0: دانون. الصناعة في العالم العربي حكاية البدايات ورحلة التعثر المزمن مقال لانيس العرقوبي ضمن ملف الصناعة العربية احتلت الصناعة مكانة ريادية وشكلت اولوية قصوى لدول العالم من اجل تحقيق قفازات اقتصادية باعتبارها رافداً أساسياً من روافد التنمية، وسبيلاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي والازدهار والرفاه الاجتماعي، ونجحت الدول الغربية في تحقيق تقدم هائل بفعل الثورة التي شهدتها في القرن الثامن عشر، ونتيجة للحراك الفكري والأدبي والعلمي الذي عاشته القارة العجوز في القرن السادس عشر، فيما بقيت الدول العربية منذ استقلالها إلى الآن، تتلمس الطريق لإيجاد منوال تنموي بعد تجارب عديدة باء أغلبها بالفشل وفي هذا الملف الصناعة العربية سيحاول نون بوست تسليط الضوء على بداية التصنيع في العالم العربي والوقوف على بعض التجارب وأسباب فشلها في تحقيق نهضة صناعية قائمة على إنتاج محلي مئة بالمئة يكون انموذجا تسير على منواله كل دول المنطقه. بذره الصناعه الحديثه بدات المعالم الاولى للثوره الصناعيه في بريطانيا حين اكتشفت الاله البخاريه في ستينيات القرن الثامن عشر. وبفضلها تسارعت وتيره ازدهار صناعه النسيج والصلب، اهم الصناعات في ذلك الوقت لينتقل اعتماد الآلات إلى باقي أرجاء أوروبا ثم أمريكا الشمالية في مطالع القرن التاسع عشر. وفي أواخر القرن التاسع عشر تفجرت الثورة الصناعية الثانية بعد اكتشاف الباحث الأمريكي توماس أديسون للكهرباء والمصباح الكهربائي الذي شاع استعماله اعتبارا من عام 1880 كما رافق هذا التحول الهائل اكتشاف البترول والطفره الكبيره في الصناعه الكيميائيه التي صاحبت انتاجه وتوالت الانجازات العلميه بابتكار طرق لتكثيف الموجات الصوتيه وظهور التلفون والاذاعه والطائره لتتعزز هذه الطفره باطلاق مشاريع الفضاء والبث التلفزي الفضائي والانترنت ولم ينقطع سيل الاكتشافات حيث ينتظر العالم طفرات صناعيه اخرى قد تشكل نقطة تحول في حياة البشرية. العالم العربي. اما في عالمنا العربي. فقد بدأت الصناعة في مطلع القرن التاسع عشر. وكانت على نحو كبير من التأخر عن ركب النهضة الغربية. وكانت تقتصر على توفير الضروريات الاولوية من الغذاء والملابس وبعض الادوات المنزلية. ولم يكن العرب في ذلك الوقت يستخدمون الآلات المعقدة الصنع أو المحركة التي تتطلب قوى الدفع. بل كانت أعمالهم تقوم على القوة البدنية والمواشي خاصة في الزراعة، كالحرث ونقل المحصول ولم تكن لديهم أي صناعات تحويلية للمواد الخام. ومع صعود محمد علي باشا إلى الحكم في مصر، بدأت عملية تنشيط الصناعة لأغراض عسكرية حربية، فأدخل مصانع حديثة لإنتاج ما يحتاجه الجيش من ملابس ومعدات حربية كما أسس العديد من المعامل التي تم تشغيلها بأحدث الماكينات والآلات في تلك المرحلة فشيدت مصانع النسيج والسكر وعصر الزيتون والرز وكذلك السفن والمواد الكيميائية والأثاث وفي تلك الحقبة كان لسوريا تجارب مماثلة حيث أنشأت عددا من المصانع في العاصمة دمشق وكشفت وثائق في كتاب سوريا العثمانيه واسرارها عن افتتاح اول المصانع في دمشق وضواحيها من البرجوازيه السوريه الصاعده كافتتاح مصنع لغزل القطن يعمل بجريان المياه في عام 1888 ومصنع للسكر يعمل بالبخار في جوار دوما عام 1895 ومصنع للثلج في دمشق والقدس عام الفٍ وثمانمائةٍ وستةٍ وتسعين وعرفت الصناعة في العالم العربي بعض التطور خاصةً مع دخول الاستعمار الذي جلب معه المعدات الثقيلة والآلات الحديثة ومن المعلوم ان غايته لم تكن نقلها الى تلك الاوطان وتعليم ابنائها تفكيكها وتصليحها ومن ثم صناعة نماذج تحاكيها وانما عمل على استعمالها في استغلال الثروات الطبيعية واستخراج كنوزها المدفونة التي عجز الاهالي عن الانتفاع بها. في مقابل ذلك عمد الى تهميش الصناعات المحلية التي بدأت في ذلك الوقت ترى النور وعوضها باخرى من صنيعه بعد ان سوق لجودتها مقابل المحلية البدائية فكسدت السوق وتدهورت الظروف الصناعية. الاستقلال والتصنيع قبل افول الاستعمار عرفت الصناعة في البلاد العربية نوعا من الانتعاش بسبب الحرب العالمية الاولى وتداعياتها فارتفع الطلب على المنتجات العربية نتيجة لحاجة الاسواق العالمية لكثير من السلع والبضائع فعملت الحكومات في تلك الفترة على تركيز مصانع وشركات جديدة مثل تأسيسها مطبعة مصر وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى عام 1927 تلتها شركات مصر للملاحة البحرية ومصر لأعمال الإسمنت المسلح التي ساهمت في بناء السد العالي ومصر للصباغة ومصر للمناجم والمحاجر ومصر للتجارة وتصنيع الزيوت ومصر للمستحضرات الطبية ومصر للألبان والتغذية ومصر للكيمياويات ومصر للفنادق ومصر للتأمين. وبعد ثورة يوليو المصرية عام 1952، بدأت مصر في عهد جمال عبد الناصر بارساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيميائية والسيارات بالاضافة الى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية. كما انشئ بحلوان اول مصنع متكامل باستخدام تكنولوجيا الافران العاليه وبمعدات من المانيا لصهر خامات الحديد المستخرجه من اسوان منخفضه الجوده وعاليه الشوائب مع فحم الكوك المستورد الى زهر سائل ومن ثم صبها يدويا وتشغيلها الى منتجات صلب نهائي اما في سوريا وبعد صدور قرارات التأميم لبعض المنشآت الصناعية عام 1963 و 1965، تم إصدار قرارات خاصة بتطوير الصناعة في سوريا من القطاع العام، وخاصة في مجال صناعة الجرارات والآلات الزراعية والإسمنت والمحالج والزيوت والزجاج والغزل والنسيج القطني والصوفي والحريري. وصناعة السجاد والألبسة الجاهزة وفي سياق ذي صلة عاشت الجزائر هي الأخرى منذ الاستقلال معركة حقيقية ودخلت في سباق مع الزمن من أجل تنمية اقتصادية مستدامة والتقليل من التبعية للأسواق الخارجية فأرست مؤسسة الحديد والصلب سنة 1964 وكانت من الدول المغاربية الأربعة الأكثر إنتاجاً لهذه المادة إضافة إلى تونس والمغرب وموريتانيا في السنوات 1950 إلى 1978 كما تمكنت من صناعة أول جرار فلاحي سنة 1974 بعد دخولها طور الصناعة الثقيلة وعملت على تصدير إنتاجها إلى أفريقيا والعالم العربي وركزت مصنعا لتركيب الشاحنات الثقيلة اول شاحنة في الخامس عشر من اكتوبر عام الف لتدخل بعدها في تصنيع الحافلات الصغيرة والكبيرة من خلال المؤسسة الوطنية للصناعة الميكانيكية سوناكوم سنة الف ركزت البلدان العربية في تلك الفترة على الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المتوافرة لديها إضافة إلى الأيد العاملة غير المكلفة ونجحت مصر وسوريا في صناعة النسيج والقطن وتصديره إلى البلدان المستهلكة فيما ركزت بعض البلدان الأخرى وخاصة النفطية على صناعة التكرير وتصدير مشتقاته بأسعار تنافسية عوائق التصنيع يمكن القول ان المنوال التنموي او الاقتصادي الذي انتهجته بعض البلدان العربية وخاصة مصر والجزائر وسوريا والعراق لم يمكنها من تحقيق ما كانت تصبو اليه على صعيد توفير ايرادات سيادية وتحسين اوضاع موازين المدفوعات. وذلك بسبب انها ركزت على صناعات مكلفة اثقلت خزائنها مثل صناعة السيارات. واضافة الى ذلك فإن نظام الحكم في تلك الفترة لم يفتح أبوابه أمام رؤوس الأموال والقطاع الخاص للاستثمار في تلك القطاعات الصناعات الكبرى أو الثقيلة كما ساهمت النزعة الشمولية في إقصاء أي طرح مغاير لإرادة السلطة ونهجها الاقتصادي ومن أهم الأخطاء التي وقعت فيها الدول العربية التي كانت سباقة في التصنيع هي تركيزها على الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والالمنيوم والبتروكيمياويات دون مراعاه قدراتها المتمثله في التمويل او الطاقات البشريه والاهم من ذلك قدرتها على منافسه المنتجات الاجنبيه التي تتمتع بتكاليف اقتصاديه اقل وجوده عاليه تصعب مضاهاتها واهملت تلك الدول دراسه كل المعطيات الواقعيه التي من الممكن أن تؤدي إلى تحقيق النتائج المأمولة وإقامة الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية وتحقيق إيرادات سيادية ومن بين النقائص التي أهملتها التجارب العربية المهارة والكفاءة حيث لم تتخذ بعض الدول بعين الاعتبار نقص التكوين والتعليم الجامعي وكذلك التدريب عدم ملاءمة المنوال الاقتصادي لحاجيات البلاد ومقدراتها الطبيعية، غياب التكامل بين القطاعات، الصناعة والفلاحة والتجارة، وكذلك السياحة، ضيق السوق المحلي وضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية. ضيق السوق المحلي وضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية، عدم مسايرة الأنماط التكنولوجية المستوردة التطبيق السيء للصناعات كثيفة رأس المال أو الصناعات الثقيلة ما أدى إلى ارتفاع التكلفة تراجع الصناعة تعاني الصناعة في الوطن العربي في وقتنا الراهن من التأخر والتقهقر بسبب اقتصارها على الصناعات الاستهلاكية أو الصناعات الاستخراجية للمواد الخام وعجزها عن استيعاب التكنولوجيات الحديثة ومنافسة الغرب في بعض المجالات، ويعود الأمر أساسا لاعتمادهم على تصدير المواد الخام، وعدم وجود استراتيجيات تنموية وصناعية واضحة للاستفادة من الطفرة الاقتصادية الحاصلة، إضافة إلى سوء الإدارة والتسير، وهو ما يبرر التراجع الحاصل في مؤشرات النمو الاقتصادي لتلك الدول. وتشير البيانات التي أوردها صندوق النقد العربي إلى تراجع الناتج الإجمالي الصناعي بنسبة 12.6% مع نهاية العام 2016 مقارنة مقارنة بالعام 2015 نتيجة لانخفاض أسعار النفط ولعل من أهم العقبات التي يعاني منها قطاع الصناعة في العالم العربي غياب التخطيط الاستراتيجي وضعف الرؤية الاستشرافية ونقص الخطط التطويرية مما ادى الى ضعف التمويل الحكومي للقطاع الصناعي والمشاريع الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة التي عادة ما تكون المورد الرئيس للشركات الكبرى اضافة الى ذلك فان غياب التكامل العربي ونقص المبادلات التجارية كان له اثر بالغ في تراجع الصناعة وذلك في وقت تشكلت فيه الدول المتقدمه في كتل كالاتحاد الاوروبي من اجل تقويه اقتصاداتها ودعم صناعاتها. ويقدر حجم التجاره البينيه للدول العربيه بنسبه 8% اذ يتراوح بين 33 و 36 مليار دولار امريكي. وهي قيمه متدنيه جدا بالمقارنه مع استهلاكات دول العالم العربي. ويعود ذلك أساساً إلى حالة الانقسام التي يعيشها الوطن العربي بفعل الساسة والقائمين على تلك الدول. بالمحصلة فإن سر نجاح أي تجربة اقتصادية واستمرارها يكمن في الجدوى والكفاءة العالية والقدرة على التوسع في السوق المحلية والخارجية في ظل منافسة قاسية تفرض تخفيض الأسعار وترفيع الإنتاج مع مراعاة جودة المنتج وإذا رغبت الدول العربية في تقوية صناعتها والنهوض بها فعليها اولا تقوية السوق العربية المشتركة وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك من اجل منافسة التكتلات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الاوروبي.